0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到金麦郎冰红茶独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。中国历史上第一个皇帝啊，咱们翻开教科书，谁都知道秦始皇。说秦始皇统一六国，他最大的贡献是什么呢？其实就是我们刚才说那两个字统一”上。他建立了中国历史上啊第一个中央集权的大一统国家，结束了七国分裂的这个局面。所以说，他在这方面呢，等于确立了两千多年的封建帝王制度。你看，统一度量衡、统一文字啊、统一货币，这个对于各个民族的沟通啊、交流啊，是起到很重要作用的。所以说，秦始皇并吞六国是有历史功绩的。说他靠什么并吞六国呢？有人说秦国呀、啊，武力强大啊，国力强盛，那仅仅是一方面。最重要一点，他能并吞六国，并不完全是秦国多强大、多了不起，而在于六国呀本身有很多失误的地方，等于是主动配合着让秦国都给扫净了。那么，咱们今天给大伙说说呢，这个六国它的失败到底在哪儿？它的根源是什么？咱们都有那么句话说，现在这个世界上什么最贵呢？肯定是人才最贵。在中国过去呢，古代的时候也是如此。你谁如果想得天下，你非得有上好的人才辅佐你。那么说，秦国并吞六国是他的人才最出色吗？恰恰相反，秦国呀、啊，在这个七个国家的最西边，在中国过去来讲呢，西边是不发达地区，尤其西北呢，靠着戎狄。少数民族地区，秦国本身武力上没问题，出了很多武将，但是在文臣这方面，就总揽天下呀，这个讲究文治方面啊，秦国不行。秦国前前后后给他有重大决策的，能够做到并吞六国的基本战略的这样的人，几乎没有一个是秦国人。你看，咱说秦国什么时候开始强圣的，咱都会想起个典故，叫商鞅变法。这个商鞅是哪儿的人 呢？ 商鞅是魏国 人， 保魏的 魏， 那个魏国 人， 他本名叫魏 鞅， 然后从魏国跑出来 呢， 到了魏 国， 当了一段这个客卿 呢， 觉得没啥出 息， 才跑到秦国。秦国给了他很广阔的天 地， 他在秦国秦孝公时期搞了商鞅变 法， 自此秦国才走向富强。你看后来那一次千金的吕不 韦， 吕不韦也是魏国人。后来那李 斯， 丞相李斯。是楚国人，就是你看，最后帮助秦国一统天下，制定出那种万事不替的大战略的，没有一个是秦国人。关键在于这些人才在自己的国家待不舒服，或者跑到别人那不受重用，只有到了这个秦国才受重用。你看这里比较典型的，在说远交近攻这个范雎，范雎呢，他本来啊，咱前面说他是魏国人。跟着魏国的中大夫叫徐谷，哎，那个字姓贾的贾，过去念古。跟着徐谷在一块儿混。后来徐谷带着他呢出使齐国，齐国的国君一看，说这范雎有变才，有能力，就打发人啊送他十两黄金，还送他一些肉，把这范雎吓坏了、啊。说我代表魏国出使齐齐国，接了齐国国君的礼物，这不跟里通外国差不多吗？他不敢 要， 打人把这给送回去了。但是送回去 了， 这个事儿就被他的主子徐谷知道了。徐谷一方面琢 磨， 你没收这个黄金酒 肉， 你也有可能把秘密跟齐国国王说呀。再一 个， 这徐谷一琢 磨， 这齐国国王怎么没送我金子酒肉这嫉妒心就上来 了， 回来就把这个事儿 呢， 跟着魏国的宰相魏齐说了。可把魏齐气坏了，这里通外火，把抓起来，把范雎给抓起来了，噼里啪啦这通打，肋骨打折，门牙打掉，还不解恨，哥哥席子给他卷起来，干嘛扔厕所里？扔厕所都不解恨，大宴宾客喝酒，喝多以后这要小便呢，对着厕所对他的，把这范雎啊就这样给糟蹋的，受如此奇耻大辱，范雎在自己的国家待不下去了，跑到秦国。在秦国反而得到重用，你说他这股劲头得多大了？从今日起，我大秦的相国是张禄先生。大王，在下本为一介草民，生性淡泊懒散，只有苟全性命于乱世，然为小人所害，蒙受血海奇冤，至今未能得报。下一腔难言之隐不便对大王明说，今日蒙大王错爱，愿披肝沥胆，以报大王之遇之恩。你还有这李斯，李斯呢？在后来是很得秦始皇信任的近臣。这李斯本来是楚国人，他呢作为外国人到秦国去呢，一点一也是局，从咸阳把白起调过来。白起是个很了不起将军，他固步一阵，我前面三仗全打败仗，引得这赵括带兵一点点往前挪阵地往前推，到一定程度时候又大败，然后赵括提兵就追，这时候带着将近十几万兵马追，这时候白起带两万五千名精兵，把他引诱到一个山谷里头，然后在后边着五千精兵切断两边的退路。就是让这个赵括这边的兵和后房子两个都割开，然后分头包围。这一下子赵括完蛋了，在这里守了十几天，最后弹尽粮绝，赵括本人也给射死了。这四十万兵一下子全军覆没。所以经此一战，赵国这老底儿没了。接下来没几年，哎，就让秦国给灭了。就说他不是没有人才，有廉颇这样的，后来赵国出了李牧，都挺好，但无奈秦国使这反间计一使一个准这国王啊，王和大将要如果不能心气相通的话，这太难干了。李牧竟敢辜负寡人，都是奴臣亲眼所见。所以咱们说，将在外，君命有所不受嘛，他有这独断权，所以这时候皇上容易猜疑他。李牧听令。命赵聪为主将，严据为副将。武安君李牧即刻交卸军权，回朝复命。包括秦国自己都是老将王翦，后来带大兵要出来打仗的时候，走的时候他带六十万兵，秦国大半个家底他都给带走了。秦王也怀疑，说爱卿、哎、你有什么要求啊？臣只是想恳请王上赏赐几处良田宅院。好让臣晚年衣食无忧，日后也算给子孙们留点家产了。秦王都乐了，带六十万大兵，这功劳得多大啊！打胜仗啊，就为这四十亩薄田啊！跟我商量，行行行，我给你一百亩。他出来之后呢，王翦他儿子问爹：“你糊涂了，这得多丢人呢！咱们这么大官衔，你为这几十亩薄田跟皇上计较，不笑骂你小抠啊，贪财吗？”王翦，你拉倒，小仔，你懂什么？咱们带了秦国大不拉家底儿出来，皇上能放心吗？他在外边一猜疑，今天派监军，明天派什么这官那官，限制咱行动，咱还能打仗了吗？所以，我得让大王知道，我就这点出息，我就想要点棺材本，要点养老钱。所以，你看，连秦国内部这个将领都有这种算计，其他国家更是如此。往往国军对于下头的大将不信任。里外里就出现这样的事禀王上，嗯，据臣所查，前方战事让人担忧。怎么了？王翦将军出兵武关以后，和项建所率楚军对垒多日，避而不战。那又怎么样？臣下们议论，恐恐恐怕他重兵在手，会有异心。这是老王翦给寡人的六百里加急奏章，看看吧。哼，这个王翦真是老糊涂了，他竟然向王上讨赏。王翦不老也不糊涂，他这是在安寡人的心呢。所以这个呢，是在人才的任用上，六国照秦国差一块。还有一点呢。咱说不怕这个神一样的对 手， 怕猪一样的队友。其实这猪一样的对手更有意思。这个六国 呀， 在对抗秦国的时 候， 经常战略出现失 误， 就弄巧成 拙， 给弄反了。你像韩 国， 这离着这个秦国最 近， 他想了个办 法， 叫疲秦之 计， 疲就疲劳的疲。他用什么办法 呢？ 韩国有个水利工程的专 家， 名字叫郑国。他把这郑国 呢？ 派到秦国去干嘛？其实是当奸细去，因为郑国这个修水的工程很出名。到了这个秦国，秦国国王一定得找他。说：“你看我们这这关中一带呀、啊，我们也有水，但是这个灌溉上不来，农业生产上不去。你想什么办法？”郑国说：“我有个办法。王上，请看，三水之中，泾水最大，却绕关中而汇入渭水。如果从这里开一条大渠。”从壶口引金水到洛水，足以灌溉关中四万顷良好，当时秦王觉得这么干也对，从长远打算嘛，让郑国修。结果郑国带人修了很长时间，秦国的人力物力消耗很大，也就没有精力再跟六国打仗。后来这个事儿呢，有人跟秦王说了，说我怀疑这郑国呀、啊，他来自韩国吗？这是个奸细，他是想让咱们的国力呀、啊，亏空。修这么大水利工程，说这人得把他抓起来。秦王一琢磨，一看各种现象也对，把这郑国逮起来。这郑国说：“大王，我也跟你说实话，我确实是韩国派来奸细，想通过疲秦之计让你们疲劳，国力空虚，不能再往外打。但是你想想，我最多拖延你几年时间跟其他国家打仗，但是我建成这个工程，今后你关中由原来贫瘠之土就变成沃野千里了。”所以当时秦王决定放了郑国，给他高官厚禄，让他接着给我修郑国渠。这条渠若真像你所说的那样修成了，寡人就将其名之为郑国渠。臣谢王上。李斯拟旨，臣李斯在，命郑国为少司空，总领修渠事宜。凡渠所经过之郡县，工徒劳役、蓄力粮草，皆由郑国支配。臣领旨，臣绝不如亡命。所以本来呢，是韩国想让这个秦国国力空虚，没有想到这种方式却使秦国的国力大大兴旺起来了。所以你说这韩国弄巧成拙，这弄巧成拙的例子不止这一个，还有急于求成的。后来这秦国要跟燕国开战，这个燕国呢，燕太子丹觉得说：“我怎么办呢？”请教一些。朝廷老臣，这老臣给出主意啊，说你呀、啊、就应该西约三晋，南联齐楚，北联合单于。什么意思？西约三晋，你向西边，燕国的西边，三晋是啊，韩赵魏。原来晋国分成三家，韩赵魏。你和三晋约会好，在南边呢和齐国、楚国联盟，北边跟少数民族匈奴、跟单于联合，这就对秦国形成包围之势。咱一家弄不过他，咱搁在一块儿弄他，这合纵多好呢！可燕子太子丹说：“不行啊，这个事咱谈判都得谈多长时间，能行吗？着急呀、啊！这眼下秦国就要弄来了，干脆吧，咱就把秦王弄死，他里头内乱，这不就省着来打咱燕国了吗？接下事儿大伙都清楚。燕太子丹聘用荆轲，风萧萧易水寒，壮士一去不复返。北方藩臣燕王特使荆轲拜见大秦王上。”跟秦舞阳拿着宝图进咸阳献图，图穷匕首现，最后没有能够刺杀成秦王，反而秦王一怒之下，兴四十万大兵把燕国给灭了，就急于求成，没有扎扎实实打好这底子，所以这都是六国在战略上出现的大问题。发兵燕国，把燕丹的首级取回来。其实你即使六国不这么干。他只要简单的联合起来，秦国也难弄。因为当初啊，齐、韩、魏三国联合在一块曾经一直打到函谷关以里，把秦兵打的十五年不敢出关。就联合起来有这实力，可问题是呢，这种联合呀，互相之间你算计我，我算计你，每人都有个小九九，算盘打的叮当响，在利益面前，很快就联盟土崩瓦解。比方 说， 你这两国家合 计， 我们要跟秦国开战。秦国 说：“ 我不跟你打 了， 我给你十五座城市做礼 物。” 这马上缩回去 了， 剩一光杆司令在那挺着。这边一 看， 你这么 干， 那我也别打了。我跟秦国商量商 量， 我给你十五座城 市， 你别打我了。这贿赂秦国。回头那边得了十五座城 市， 那一 看， 哎 呦， 他跟秦国好了。这秦国要打我怎么 办？ 把已经得这十五座城 市， 再加五座城 市， 我给你二十座城 市， 咱别打了。就比赛谁贿赂秦国厉 害， 你这样秦国能不一天天养大 吗？ 而且有的国家鼠目寸 光， 你像齐 国， 齐国在现在山东一 带， 它和秦国呢没有交 叉， 中间隔着燕赵韩魏这些国家 的， 所以一有各国家联合齐国对付秦 国， 齐国不 干， 或者表面上应付出工不出 力， 因为我跟他也不交 叉， 你这打不到我这 儿， 结果到最后秦国把各国一一灭 了， 兵临城下。到齐国只能拱手投降，所以这就是六个国家的国君鼠目寸光，在自己的战法和战略上又出现了非常昏庸的策略，所以最终造成什么呢？六个国家被秦国一一的给收拾掉了。所以咱们现在翻开这个历史课本啊，还是语文课本的，都有深刻的历史教训可以总结。哎，就是说灭六国者，啊，非秦也，是六国也。就说、是、你自己的战略战术如果不恰当的话，你自己缺乏一个宏伟的眼光和一盘棋的思想，那在复杂的局面下，你是很难保全自己利益。你觉得眼前利益得到了，但长远利益失去了。所以，这个中国古代呢，有这么句话吗？叫以古为镜，也叫以史为镜，可知兴替。你要把历史当做一面镜子，兴衰这些东西都写在里面。咱们当今的国际局势也是错综复杂，像中国跟俄罗斯的关系啊，啊跟美国的关系啊，跟中东国家的关系啊，跟金砖国家的关系，在这种错综复杂局面下呢，中国更需要有比较高的国际外交战略，才能在复杂的国际环境当中啊，不仅自保，还能够有所进取。所以，今天我们再重新回顾一下。秦灭六国的历 史， 相信也会对现在的中国国际局势有所借鉴。他是一位偏远地区的寡 妇， 他是雄霸天下的千古一帝。他一生对女人薄情寡 义， 却唯独对一位寡妇尊崇备至。他雄霸天 下， 眼里容不得一粒沙 子， 却唯独对他无限纵容。秦始皇与一位寡妇之间到底有什么秘密？老梁故事会为您讲述秦始皇背后的一解。好，感谢您收看这期老梁故事会。老梁故事会是由金麦郎冰红茶独家冠名播出。我们下期节目再见。